0: 喜欢外婆专线的节目吗？别忘了动动手指，按赞、订阅、留言，让我们知道你的支持。我们在 YouTube、Spotify、k b o x 等平台都有上架，然后随时随地聆听节目都可以哦。此外，我们还提供小额赞助，让我们有更多方式支持我们。点选下方链接，信用卡、网银、超商转账，或是利用 PayPal 都可以。让我们一起继续创作下去吧。另外，外婆专线也有 IG 和 Facebook 专业，不定期分享美国生活、文化和工作的丰富内容，期待你们的参与。想要关心外公外婆，了解台湾，掌握美国脉动，就来追踪我们的专业吧。嘿
1: 、hey, ，外婆外公，各位听众，大家好，欢迎收听本周的
0: 外婆专线《h o l a d to Grandma》第三十二集。哎、欸，不是，是三。欸
1: 是第三十三集。
0: 啊，完蛋，完蛋
1: ！啊、<笑>而且你没有说你是谁
0: ？我是阿咪，
1: <笑>我是年糕，阿龙。一开头
0: 就错，一开头就漏塞
1: 。没错、
0: 欸。先不要讲这个，你知道我最近创了一个 IG 账号
1: 。哦，所以你是因为要单飞才讲错吗
0: ？没有啦，想太多，反正就是。
1: 那是怎么样？为什么要创账号？反
0: 正就是我创了一个这个专门评论，也不是说也不是很认真的一个账号，就是专门评论电影的账号了。就是哦， oh? 就是没有，就是打算就是以自己的观点，可能有时候很认真，有时候没有那么认真来评论，就是我最近去看的電影这样。嗯
1: 哦， oh, 所以是影评
0: ？对，算是、oh. 对对没错，就是影评。然后那个那个名称叫做这个膀胱指数，
1: 为什么叫？什么是代表什
0: 么？反正就是我跟我的表姐跟一个表弟，就是以前就是很喜欢看电影，这样就是每周呃就是每周可能会出去个一两天看电影这样，然后就是可能我,我每次都会看到一半<笑>，就会跑去上厕所，然后常常被他们调侃这样。然后后来哦，后来久而久之就这个灵机一动，就某一天灵机一动，然后突然想说，哎，创一个这个，创一个这个膀胱指数，然后做、嗯，所以
1: 是越少代表电影越好看
0: 。对对对，尝试自己来，然后尝试自己来写个影评这样、嗯、对，然后、嗯、然后
1: 你去看，你去上厕所越多，就代表这个电影越难
0: 看。对对对对对，稍微讲一下这个标稍微讲一下评分标准了、啊。反正就是分数就是从零到五嘛，然后零分就是非常的好看嘛，然后好看到不喝一滴水，然后舍不得离开这样。一分的话就是可能那店也不错啊，就是但就是就是来不及看完这个工作人员名单或者是彩蛋就跑出去了。两分到三分的话就是让人家有点让我有点尴尬的分数，就是通常就是看到一半觉得嗯。然后这个部分可能可以去上厕所，然后就跑出去了。这样四分到五分呢，就是我去看《悲惨世界》电影版的时候的跑厕所次数，那次我还印象非常深刻，因为那时候是刚好过年，我们我们一群亲戚去那个去那个西门町的角色影城啊，我不知道他还在不在，去看那时候是刚好上演那个《悲惨世界》。
1: 安海瑟薇演的吗？
0: 对对对，我那我
1: 觉得你这个是见仁见智
0: 哎、欸。对啊，反正就是
1: 怎么说？<笑>因为我自己觉得蛮好看。感
0: 受是主观的嘛
1: 。对啊，
0: 对。就有时候你觉得他难看，这个身体就会不由自主的反应了、啊。对我的话也是，因为我觉得
1: 你这个影评除了自我感受，可能可以带入一些，比如说情景啊、灯光啊，还有一镜到底，就是他怎么拍摄的情况。如果如果你看多了的话啦
0: ，也是，或是
1: 配音乐，音乐的配乐如何啊等等？等、嗯、会更会更 detail 啦，不然就是真的是自我感受。不过也没什么不好，主要是看你这个 account 是用来做什么的，可
0: 能就是要看什么类型的片呢、啊嗯
1: ？对啦，对
0: 啦，对啊，可能一个礼拜会发一篇文啊。如果说有去什么影展的话，可能就会发很多篇大概是这样。嗯
1: 哼。那你账号多少？你要跟大家讲一下。我账号
0: 办的 IG 啊 ，IG 账号名称是 Blader， 然后底线 Stress， 然后再个底线 Index。哦
1: ，OK， 好哦，那欢迎大家去追踪。好，那我说说我最近，嗯，我最近用了一次 ChatGPT 四点零，对，真的是蛮厉害的，因为这个主要是要付钱。嗯然后在如果你用不用付钱的话，当然也我觉得已经是很厉害的。可是我用了付钱了之后，我可以感受到付钱后跟付钱前的差异，就是它速度明显快很多，而且我觉得它文案其实也写的比较好，会诊的那个模式啊，还有它呃也可以，就是你如果跟他说你想要，就是现在网络上最新的什么什么什么，他都会。直接给你。那因为在付钱以前的版本是，我记得没错，应该是到二零二二年年底。所以比如说《阿凡达》是近期上映嘛？哦、然后第二集是是就之前呃，第二集对。那如果你问 GPT， 它就会跟你说《阿凡达》还没有上映。哦、但是如果你问付费后的，它就会知道这个已经上映
0: 了。哦，阿、啊。他付费是要是怎么付？對對對對每个月付吗
1: ？对，月付二十。哇、哦
0: ，二十哦
1: ！不过，不过，我是觉得这个东西真的是对很多产业都有影响。嗯，最有影响的呢，我个人目前感受到就是文字。嗯，因为因为包含我写英文，或是我在写、呃、中文文章的时候、嗯，其实 GPT， 我觉得它真的有一定的实力。就是改过很多文笔不是很好的人。那如果你本身没有很厉害的，就是那种文采啊等等，我觉得也很容易被 GPT 改过
0: 。哇，但是是什么？大学生的救星啊？
1: 对，但是是我们的克星啊，就是是文字业者的克星
0: 。<笑>大学生的救星。因为
1: 大家只要懂得问问题，嗯、你就可以写出一个好文章。嗯，对啊。啊对啊，不过这就是我用了 ChatGPT 的想法。嗯哼
0: ，那事不宜迟，马上就切到我们今天的主题
2: 。嗯哼
0: ，那这个关于今天的主题呢，年糕想到这个美国，在美国工作的这个计划，准备了这个一系列的主题，可能会在这个，等接下来几集要来跟大家分享，就是。在近几近几年，在美国工作的这个产业变化或什么之类的、啊，那我们现在问问年糕为什么要做这个企划
1: ？好，就是嗯，近应该说从疫情过后，嗯，大家应该都很好奇说在美国找工作的情况，因为过去其实。像 data scientist， 还有那个 computer science、software engineer 这些工作，大部分都还是、呃，算是在美国蛮好找的。但在疫情过后，感觉情况有所改变。那包含你如何在美国找工作，毕业后、呃、的工作签证啊，还有 OPT 学生签证，只有三年或甚至只有一年之后，到后面的申请绿卡。感觉对留学生都是重 担， 尤其是在没有身份的状况下能找到工 作， 我觉得更是一种就是压力。那如果当然你想说直接回台湾是没问 题， 可是回台湾也有回台湾的呃的的处境。那在美国找也有在美国的困难。嗯， 所以我就决定就是开始邀请嗯我一些的学长学姐 啊， 还有可能同 辈， 在这个这些情况下。嗯、呃、的想法，还有他们如何顺利找到工作，或是他们遇到很多困难，如何改变自己等等的心境历程。对，所以我才想要做这一系列的计划、嗯
0: 。所以呢，我们就要邀请到我们第一集、喔、这位受访者叫 Tony， 嗯嗯来，我请掌声欢迎他。大家好，我们今天请 Tony 先自我介绍一下。
2: 大大家好，我是 Tony， 然后我其实是 l i n u s 算是我比他早来一年，就是我们其实是念同一个研究所了。我本身大学其实是在台湾念，也是跟 l i n u s 念同一间学校。然后我其实来美国差不多六年了，我一开始在这个德州读书，然后后来也是因为工作的关系就搬到纽约。然后我本身的背景其实是念呃 software， 呃我目前就是待过一些不同的公司，就是大大小小的。之前上一份工作算是一个比较中型的一个做像是区块链的公司，嗯、然后我是在今年年初的时候算是呃也算是换了工作，到一家比较小的一家 startup。开始现在的工作这样子，所以呀，这个就是我目前的状况
1: 。那可以请 Tony 讲一下，简单讲一下就是工作内容吗？嗯
2: ，我现在工作内容其实跟呃传统大公司的工作内容会蛮不一样的。我现在工作内容其实我们是因为还是公司规模比较小的关系，我们其实去年才成立。其实我们目前的产品就是在写一些开源的软体，所以你可能有接触接触过这行业的，你会用，比方说一个 GitHub， 那这个地方就是你可以去，呃、下载大家的城市嘛。然后我们目前的产品就是我们写这个东西给其他的，呃开发者，所以软件。呃，软体软体工程师来做使用。那我们目前的领域其实是做一些
0: 呃，比较像是 data scientist 那种的工具。那那工时呢，会很长吗？还是就不一定？因
2: 为我其实被招进来，我算是比较新的成员，所以工作内容其实我是自己给自己安排。哦、嗯。然后我们可能下面也有一些实习生。不会，就是完全是我在投入开发的工作，可能会需要去看一下，呃，他们的进度。嗯、然后，比方说工作时间，我会说蛮不定的，嗯、所以我会是比较偏不是不是传统那种，比方说九点到五点上班下班、哦，
0: 就是看工作进
2: 度。对、嗯、对对对对，主要要看你的这个工作性质、嗯。然后我目前其实是算比较特别，因为你可以自己安排。那我有时候。如果可能，我早上六点也在工作，但是我可能下午就不会工作，但是可能晚上十二点也在工作，所以这个是还蛮不定的。但是我知道一般的呃，软体工程师其实在美国还是比较遵循，比方说九点到五点，或是大部分如果你的产品是上线的话，那它是会你还是需要轮班的
1: 。嗯哼，主要感觉好像是 star t up， 还有一般公司。这个差异
2: ，对，因为 startup 其实呃公司的目标是不同的。如果是一般公司的话，它的目标就是要慢慢稳定成长。但是如果你是在更新的 startup， 那其实你的目标就是要活下去，跟把你的产品是可行的这件事情去证明出来。
1: 嗯哼，那你刚刚说，就是你轻描淡写的说毕业后，然后找到工作，然后换了工作，可以讲一下大概的心路历程，还有你大概投了一开始投了多少履历啊？还是说，其实因为我记得你之前实习就有，嗯、呃，这个工程师的经验，所以因为实习而比较好找到工作吗？嗯。
2: 那其实我是大概二零一七年来美国那时候，其实我们这个行业的就是所谓的火热程度的话，其实应该是慢慢上涨。然后到二零二，就是到二零一九年，其实那段时间我在读书的时候，我是有在当地的一个公司实习、嗯。然后回应第一个问题，有没有帮助？我觉得，呃，比方说我们这个行业的你。当然，首选是你要站的履历上面有实习的经验，因为一方面你可能在台湾有工作经验，对于我们这些外国人来说，那其实，在美国人的眼里去去看待我们这些外国人，呃，这些经历其实都是偏比较。没有在他们的心中是比较不会被看见的， oh. 因为第一个不是当地的公司， oh. 然后第二个你做的事情可能会比较没有这么的有影响力，所以我们这个行业来的，比方说有一个准则，或、就是原则，如果你要待下来的话，都会建议你说要找一份工作，因为你要呃，比方说你如果是实习生转正职的话，这条路永远都是最容易的。嗯哼，哦。
1: 那那想请问说，在这段时间你有被 lay off 过吗
2: ？有，我大概是呃毕业了我二零一九年的时候，然后我也是算是找到一个暂时的工作，因为确实那时候我没有找到一个很好的工作，嗯、所以我是去了像是那种中介公司，就是美国非常的流行，其实很多这种中介公司、嗯，然后有点像是那种像是台湾的那种派遣，那他们就是、哦、呃。去去分开去分开找人，然后你进去，你就是比方说是走那个合约合约制、嗯。然后我大概是从二零一九年我干到了二零二零年的四月五月，那时候不是有个 COVID 吗？对啊。然后爆发，我就被 lay off。但是其实也不算真正意义的 lay off， 其实就是他们因为你是这个合同合就是合约的，嗯嗯对对对 ，contractor 啊、嗯。嗯你会被首先被裁掉，因为你是最最最可以被裁的。
1: 嗯<音>，所以，我
2: 真正意义上其实我也算是被 laid off 过。然后我后来在那段时间，我还是大概花了一两个月的时间，就是找到纽约现在这个工作，呃，之前纽约的之前的工作。
1: OK， 因为我知道说我们如果被 lay off 的话，只有这两个月六十、哦、天，六十天
2: ，我忘记，哎，六十天
1: ，对，所以你就是，那你那时候会觉得快要呼吸困难，然后每天压力很大，找工作嘛
2: 。这个压力当然是有的，特别是你第一个压力，我觉得是因为可能那时候市场不好，你会遇见说。嗯嗯嗯你找工作的难度是会增加的、嗯。第二个是你实际上会有那种时间的压力，就很像是一个定时炸弹一样的抱着、嗯，然后你必须要在这段时间找到工作，你才可以解除它、嗯。所以，呃，压力一定是会有的，但是就是要看个人怎么去调试这个压力了
0: 。嗯嗯
1: ，了解。那你刚刚说后来换到纽约的上一份工作，所以就代表说。其实你最近这份工作并不是因为被 lay off 而换的
2: ，那就是、哦、其实是上上份，哦、对
1: ，上上份哦,哦,哦，所以你在纽约等于换了三个工作，呃，第三个，对，第三个，那那想要请问说，为什么就是在不是被 lay off 的情况下，呃，然后工作还算稳定，为什么你选择
2: 就是换工作呢？嗯，因为我之前待的行业其实是区块链的行业，就是加密货币
0: 。哦，其实我
2: 们是做，我们不是做那种交易所，我们其实是做一些基础设施的。哦，就是呃，就是区块链它有很多面向嘛，那你可以做交易所，你可以做研究，你可以做安全。那我是其中一个领域的。然后为什么想换呢？我觉得第一方面是呃。我对这个区块链的产业本身，我给自己当时进去，我就是想说，我先进去，然后我去试一下，我去观察一下里面的情况是怎么样。那也是我其实做了差不多一年之后，我后来心里觉得，其实应该是。感觉有点像是偏离我原本想要的东西，嗯、所以我那时候也预见，就是说，哎、欸，也感受到差不多是十月、十一月这个市场有点不好，然后我就知道心里呃，嗯、可能该做准备了，对。然后第二个其实是因为那个工作压力超级大啊，为什么？非常非常大。我那时候一天工作，其实我从九点起床。我平均九点工作到八点，晚上八点是很正常的。那我们是全远端，所以其实我都是待在家里。Wow. 然后我的中餐，其实我有时候，我大部分时间我就一天吃一餐
0: 。哇、wow. ，后我那个地， e、wow. 我那个我
2: ,、那個、我那个 team， 对我那个 team 还需要做轮班，所以比方说工程师，那你可能。两三个一两个月，你会被轮到一次班。那那一周，如果你们的、你们的服务、你们的设施如果有问题的话，你要去第一个去做反应、做处理。嗯哼。那其实工作，我会说，我那时候一天工作超过五十个小时是蛮正常的事情。一个礼拜
0: ？一个礼拜啊？对
2: ，一个礼拜。哦、对不起，
0: 对，我要一天五十个小时，哇，<笑>疯
2: 了，太可怕了
1: 。<笑>哎，那想问一下、嗯，这个公司的老板，这是美国公司吗
2: ？这个其实是，就是创办人都是中国人，但是他有点像是混合，哦、就是有点像是呃抖音在美国的那种概念
1: 。OK， 哦，哇，那所以文化还是跟着亚洲文化走。就是这么的操劳。就是
2: 说，就是、说你整个节奏，我会觉得比较偏文化跟节奏方面，就是你要快。嗯哼，然后，嗯、然后东西有点粗糙没关系，但是如果今天出问题的没关系，因为我们人多，我们人人够快，所以可以承受这样的、呃、文化。嗯
1: 哼。那他会在应他在聘用人的时候多半都聘用亚洲人嘛？因为他觉得亚洲人可能比较好操。嗯内潮
2: ，我们的 team 非常的不如所谓的 diversity， 就是在美国我们会强调一个词叫 diversity， 就是多样性。啊、那他会去泛指说，你一个团队的、嗯，比方说你有印度人啊，你有美国人，你有亚洲人。那如果你的很多元的话，那就是你的 team 的 diversity 是好的。嗯、然后我们的 team 的话，可能有雷、like, ，呃，大概八十都是。中国人，那我是唯一的台湾人、哦，所以其实我有时候就像我主管或是同事跟我说话，就直接用中文，非常的直接<笑>
1: 。<笑>不错不错，在美国另类的体验，对对，还蛮有意思的。好，那想要请教说。呃、嗯、，Tony， 你觉得要怎么样评估该换工作了？因为你刚刚其实提到的第一个面向是说，你觉得他跟你期待的不一样，不是不是这一份，应该是再上一份。你说他跟你的方向你发现有点不同，所以你最后选择呃换。那想要请问说，你是怎么觉得方向不同呢、嗯？然后另外可能像工作环境啊，福利好坏。还有自我成长有所限制等 等， 你是怎么选择呃决定要 换？ 然后你认为什么最重 要？
2: 嗯， 那像我刚刚说 的， 我觉得第一个工作的时间还有压力确实是有点太大了。那比如说我的生 活， 我发现这件事情 是， 差不我做到差不多半年的时 候， 我发现我的生活重心有慢慢都被必须要这个偏往工作。去靠，就是我没有办法，比方说九点上班，我五点就下班，然后晚上我就没事、嗯。所以晚上的话，我可能我就会发现，哎呦，其实我牺牲了可能有一半的夜晚在工作上面，那我会觉得这个生活的品质有一点打破
0: 平衡。嗯嗯嗯。所以
2: 我们会说工作生活平衡，那这点是有被打。那这件事情就是我觉得现实的话。可能不是那么舒服，我感受感感受层次层面上。那第二个就是工作，我觉得对我来说，工作另外一个面向就是呃成长的事情。就是我们当然做工作，我们去接受新的工作，对我来说是你要在得里面得到一些成长，你要在里面得到一些你以前没有学过的东西。那我也是后来觉得。呃，我学到了这样的文化，然后我知道，如果你今天一个 team 要把一件事情很快、很有品质，应该也不能说很有品质，就是很快可以把它完成的话，你是需要什么样的开关去让整件事情出发？那我觉得这件事情我已经看到了。然后第二个是，我觉得我也知道說，说我我在这份工作，因为你快节奏的关系，你必须要去适应说你的。思考的过程一定要快，然后你要去很快的，就是可能在大公司你可以有两天去想一个大的计划，但是在小公司的话，我们是半天早上，那我们马上讨论出一个小的结论，我们先从这個小的结论去做出发、嗯。那像这样子的例子。就是你如何快速的迭代，做一个一个一个可以证明它正确性的东西。那这件事情是我在这家公司所学到的，然后我也觉得我学到差不多。嗯、然后第三件事，其实所谓的福利好坏，我觉得福利好坏、工作内容这点事情，可能我会者说薪资待遇，会是我相较比较排序后面的部分，因为、哦、呃，其实其实我觉得在我们这个行业，你赚的钱多不多，跟你感受好不好是两件事情，嗯，就是怎么说？你可能在你可能在所谓薪资很好、福利很好的公司，但是你是不忙的，这件事情可能是会发生的。所以，并没有说你的产业、你的公司很压力很大，你就薪水比较高。那对我来说，因为我不太会去在意，我不太会去比较这件事情，因为现阶段我的目标。是更多的在个人成长，嗯、所以我不会去想说，哎、欸呃，我这个花这么多时间，我钱也没有去要一些比较大的公司多，其实还行。但是我去，我我不会去说比较说这个所谓呃 CP 值吧，就是哎、欸，我投入跟我回,、嗯、回呃回报的东西，所以这点是还好。然后第四点，我觉得就是产业那。其实我当初投入这个新创的这个行业，其实我们新创就是，因为你有可能一百家公司，你最后只有一家公司会活到最后。嗯，所以我们这我们其实是一个员工的话，我们所受到的风险一定是相较小的，对于那一些创创始人来说。那其实我也聊过很多。就是在听里面的人，就是比方说一些 senior， 他们做已经做了二三十年的那种人，也是我们听也有这种人、嗯。那他跟我的说法，他其实也是说，我就是想来就是一两年看一下，那如果觉得没搞头，我们我就走了。所以其实我们其实都是抱着这样的心态去、嗯、去,去做的。哦，嗯，哎
1: 、欸，我觉得你这样真的是冒着有一点小的风险去赌上自我成长。因为，因为我们虽然说，就他们可以两三年看没搞头就走，但是如果对我们来说要走的话，是会有其他的身份压力之类的。嗯、所以我觉得你算是很很知道自己要什么，所以你才选择要换，而且还是换在 star Up
2: 。对，我觉得另外一点也是我自己平常就有在做。随时跳槽的准备，嗯，就是在我们这个行业、嗯，呃，所谓我们会说一个叫做 retention rate， 就是说你一家行，比方说我们会去看一家公司，你的员工平均待的是四年呢、啊，还是八年，还是十年？那其实，在我们的这个行业，我之前看到一个数字是，一年到一点五年，员工离职的这个替换率是很高的，所以其实，在我们这个行业，大家都是来来去去的。那所以，对于我们这些底层劳工们，其实我们要做的事情就是，你要有随时你会换工作，然后你可以准备下一份工作的准备。那其实我在这这这这一点的话，我平常偶尔也是会去去准备这些东西，就是哎，比方说，你知道你在市场，你要去知道你在市场的这个竞争力是多少。那其实你心里会比较有底，就你比较不会去怕说找不到工作。嗯
0: 哼<音>，嗯哼，那如果说你确定要换下一份工作的时候，那你你会先准备什么
2: ？如果要换下一份工作的话，其实其实像我们这个行业，可能如果有了解一点人就知道，哎，我们面试的流程大概是怎么样？我们面试的流程可以简单说一下，其实就是我们会考比较技术的东西呢。那、嗯，但是我们是写软体嘛？那他可能就是我们会分，比方说叫做 coding interview 或是 system design。那 coding interview 比方就是给你一个题目，有点像是给你一个你去写一个九九乘法表，然后他会直接叫你在白板，你直接用这个，你直接你直接可以手写一个你怎么印出一个九九乘法表这类的解题，那你就可以直接。在面试的过程跟面试官去讨论你这个你的思路你是怎么解决这个问题的，然后他会问你，哎，那这样东西我们可以怎么变更快？所以像这点，我们就是必须要做一些平常要做一些所谓的刷题，就是会有一些这样考程式的这种题目。那另外一个就是 system design，、嗯、system design 就像是哎直接问你说怎么设计一个 Facebook， 怎么设计一个 Instagram， 那。我们这行业，你就要说，哎，那我们资料库要怎么设计？我们的网站要怎么，要做一些什么样的服务？那我们的一些，我们的一些呃细节的东西。然后，如果今天有一百万人的话，我们要去怎么处理一些乱七八糟的问题？所以会很去直接的考你的经验。那第三个，我们会考的像是 behavior question， 就是。会问你说，哎，如果今天你跟你同事有意见上的冲突的话，你会去怎么解决这件事情？或者说，如果你今天是一个团队的领导者，你今天下面有一些呃工作效率不高的问题，你要怎么去处理？他会去反映说，你今天工作是怎么去处理这些事情的？所以，其实，在我们这个行业，你三个面向都会被检验到。那我们在行业其实，你真的要得到一份工作的这个。过程可能长，嗯、长会一两个月，然后那你可能会有五关，一二三四五，然后你可能前面会是 coding interview， 嗯嗯嗯后面最后一关你要去他们的 onsite， onsite 就是说最后一天，那最后一天可能会有四个面试官，四轮四个小时，嗯嗯接着问你这些东西。所以其实呃，他们检验人是会比较呃謹慎
1: 而且我觉得，除了考你那个 technical question 之外，他还要考你的耐心跟毅力。你要从头坚持到尾，然后都要保持着最佳的状态，真的很累
0: 。真的
2: ，如果是 senior 的话，就是会更面向。那如果是你那些刚毕业的，可能就是只有前面一两关。我刚刚说的这个东西，嗯、所以。这个东西有点像是一个超级马拉松吧，嗯嗯、所以我在我的观点，我会觉得它是一个金字塔，嗯、因为你会越来越少的人可以待到最
0: 后。哦、嗯，好,好了解好了解。接下来问这个问题，可能就是所有到这个到美国工作的人，都可能会碰到一个，这算什么最终目标吗？就是。
1: 窘境，窘境其实是窘境，就是如果你的绿卡已经在跑了，这个公司也愿意帮你办绿卡，那你还会建议换工作吗？如果说在你刚刚做的、呃、自我成长啊，已经差不多，或是觉得好像到了一个瓶颈的时候，但是绿卡又在跑，你会怎么做
2: ？我觉得要看你本身，你对自己。追求的东西是什么？如果你是追求，想叫你想要先稳定下来， oh. 你对自己没有这么把握，说你一定可以马上换工作，或者下一个公司可以帮你办绿卡的话，我会觉得，当然绿卡是，如果你的目的是要长居在美国的话，那当然你待在这边会是最好的，那你就待在目前的公司。那像我来说，呃，其实我每一家公司都愿意。这个办绿卡，真的我都没有把它跑完，因为我会觉得说， oh. 第一个我不确定，我我不我不确定说，我以后一定会在美国发展。Oh. 第二点是，我觉得即使我换工作了，那我会觉得一个正常一个正常的公司，呢，帮员工办绿卡是一个蛮普遍的事情，所以我比较不会去焦虑这件事情。嗯，因为我会觉得说，我拿到绿卡不代表说我工作就会提升二十这件事情不会成立。所以，我会觉得绿卡让他可能就是只是说，哎，我可以可以在美国就待下去。那当然，你要说，呃我排不排斥拿？我当然不排斥啊。嗯嗯
1: 嗯，其实就是知道自己最终目标，然后以哪个为优先，你就知道到底要不要换工作了。
2: 是啊，是啊，是啊。其实像我这个行业，我也不觉得说，呃，我我,我其实年纪已经算是已经也不是说二十几，就是那种年轻小伙子。所以我们也是会再去想说，未来那种职业的永续性，就是哎，我今天做这种比较相对高强度的工作，我能不能做到四五十岁？所以如果你觉得你对这件事情还不是很有自信的话，那我觉得你当然要拿一张绿卡，因为像是如果我们的国籍，就是我们要拿绿卡，其实也是会分国家。嗯嗯那印度人、中国人，他们可能要待十年在一家公司，他们才可能可以拿到绿卡。那像如果是在台湾的话，嗯嗯呃，两三年我觉得就差不多可以拿到了。所以也是要看你本身这个状况是怎么样。
1: 嗯哼哼。那想要问说，如果。呃，比如说，打算短时间没有要换工作，然后你也觉得这个公司很不错，那你会做一些什么其他的事情来充实
2: 自己呢？我觉得你还是要在你职业上的技能去做打磨，因为我觉得这件东西是永无止境的。所以我觉得，就算是你有一个你在做一个很稳当的工作，你还是要对。事物有好奇心，你还是要在日常的工作去想说要怎么把它变得更好啊、呃，充实自己。我觉得呢，可能就是更大的议题。但是我觉得，如果你要在你职业上面去做长进的话，呃，比方说，你应该去专注的是你在现在这份工作，你要怎么的去做更更深入的发挥。因为我自己感觉，比方说我是做软体的，我会觉得。所谓软体最好的实践都是在公司里面，而不是在外面的一些参考书课本。所以，其实如果你没有工作经验，你是看不到说这些很细节，细节决定一切。那这,这些东西怎么设计的，那只会在每家公司里面出现。所以，我会觉得充实自己的话，那我会觉得比较偏向你应该从个人工作的，的这个打磨上面去做努力，嗯哼嗯哼
1: ， oh, 而且其实也比较直接，
2: oh,
1: okay. 嗯，对，哎，那好，我想要问一个问题，就是排除工作这些，我想要问一下 Tony， 你的一天是长什么样子
2: ？我我其实比较早起，就是呃，我大概五五四五点我就起床了，然后可能、oh. 如果日常的话，我就是会去。呃，我就我就会先去运动，然后运动完可能就八九点，然后八九点我就会，呃，可能洗个澡，我就会开始我的一天。所以我的一天其实是比较规律一点。哦、嗯。然后我我会觉得说，呃，比方说我会觉得我年轻可以熬夜，但是我现在快三十了。哦，那那真的没办法了、啊
0: 。没办法。对
2: ，对我觉得我会觉得体力有限，那你要把体力放在最最。这个精华的地方。那你几点睡觉、啊？你哦，这个那你就要很早睡，你就要八九点。嗯啊、所以其实早起最难的是在早睡、嗯，而不是说定个闹钟早起。最难的是你要把晚上的一些活动什么的都可以可以排开，或者说你觉得你不需要。嗯
1: ，
2: 这个对 Tony
1: 真的对 Tony 真的很不容易，因为我认识 Tony 的时候。<笑> Tony 是正值青春年华，<笑>他是那种晚上不用睡觉，白天照常去上课的人，然后喝酒喝到就是三四点，大家很嗨，对，所以我相信 Tony 是做了很多调整才到现在这个早睡早起的境界
0: 。很,很多牺牲呢、啊，嗯<笑>，对啊，对啊，<笑>因为听起来以前的生活不一样，听起来反差真的好大。<笑>
1: 哎<笑>、欸，那 Tony， 你这样要进公司吗？你都是完全 remote？
2: 、哦、对，其以我们公司是完全 remote。那、哦、我们公司在，可是我们公司也很特别，我们公司事实是在那种新创的那种实验室，所以嗯，所以像是有点像是共共享空间，只是说共享空间，我们都是每一、哦、一个每一个桌子都是一家公司，那你在那边他会有提供一些资源，那。其实它有点像是孵化器，孵化器的意思就是他们会提供所有你一家新创公司所需要的资源，他们会教你怎么去有更多的客人，要怎么,怎么去找人，怎么去找资金。那我们其实就是在那亚的环境里面工作，哦、然后所以你其实，比方说你在走廊跟。看到人聊天呢，那他们都是一些不同公司的一些创办人，然后你会跟他们去交流很多的意见，因为你们的领域可能都不一样， oh. 你们都是在 software，、嗯、但是你们 software 所解决的东西都是不一样的，所以这点是还蛮有趣。的。我一一周其实大概一天进入办公室，会去、oh. 对，可能就跟我老板然后稍微聊一下什么的，嗯、oh. ，了解
1: 。哎、欸，那你刚刚说你那个。早上运动完，然后开始你的一天。那你中午吃饭是出去煮？因为我只是，因为我也想要，就是问说每个在美国的留学生，他们现在的一天大概长什么样？然后包含你可能会不会出去吃晚餐啊？然后你晚上会不会做一些什么活动才回家睡觉之类的？嗯
2: 所以，像我有在运动的话，我可能个人，我就是我运动前、运动后，我都一定会稍微吃一点东西。嗯哼。中午的话，中午的话，其实我可能就会是会去在家里先准备好那种沙拉，或是说已经半成品的东西，冷、哦、冻食品。就是稍微对健康一点的、啊，然后或者说你不需要花太多那个心力去<笑>去,去做准备的东西。嗯、不过我觉得，可能在远端工作，我觉得大家都会以这个方便为主吧。哦、嗯嗯。然后我可能就一半一半煮饭，一半煮去吃。对嗯下班后如果有约的话呢，那可能吃个晚餐其实蛮蛮蛮蛮普遍的。但是其实我觉得在纽约的话，我们出去吃饭都还蛮正常的，因为我觉得如果真的要想象的话，纽、嗯、约就有点像是台北的感觉，嗯
1: ，脏、嗯、脏的台北
2: ，对，特别是<笑>大家还会说纽约的街道有有一些地方还蛮像东
0: 区的，嗯哼
2: 、嗯嗯，所以可以可以想象一下是什么样的情况
0: ，好。那刚好我来问这个最后一题啊，就是想请你啊，给正在正在找工作可能留学生啊，或者是可能想换工作的人的一些建议、啊。嗯
2: ，我觉得如果是在找工作的毕业生的话，你要有你要有一些呃逆向的思维去找工作，因为比方说我们在美国找工作，我们都会用一些 l i n k i n g 去丢履历。嗯，那。用 l i n k e d 丢履历，你要想，可能一个职缺，他已经一个他开出来一个小时，已经有五十个人去应征了。那八个小时后，他可能已经有一两百个人去应征了。嗯、所以八个小时后丢进去，你要想的是，你要怎么在两百个人里面脱颖而出？嗯，这是最关键、嗯。另外一个事情，所以这件事情就反映说，你丢履历的的管道是什么？比方说。我那时候刚毕业，在找的时候，我就不会局限于说，比方说在 l i n k i n g 上面找，因为我会觉得这个东西是大家都一窝蜂往这个头门里面去钻，我会去想的事情，那我应该去一些那种 startup 那种 startup 的那种孵化器的那种网站，然后他们那边也会有很多的。新创的工作，那这时候找工作的策略就完全不一样、嗯。那你就是要去找到这家公司，找到那个人，找到那个创始人，嗯、直接再用 l i n k i n g 去丢讯息给他。所以其实你脱颖而出的关键，会是说你要怎么让别人看到你的履历。然后你还有另外一个你要去思考的是，你要用最有效率的方式去安排你丢履历。那我不知道大家有没有听过，但是其实，在美国的毕业生，你要找到一份工作，你丢三百到五百封履历都是非常正常的，在两个月里面丢，嗯,
1: 嗯
2: 所以这在那你在三百个到五百个履历，假设你丢了这么多的数量，你一定你就不能是。只去 l i n k i n g 里面瞎丢，那你瞎丢，我不觉得说你可能丢了五百封，你都会受到。因为假设如果你今天没有所谓名校的一些光环加持的话，那其实你就是众多履历的一环。那这点就会讲到说，哎，名校，名校到底有没有差？那我觉得我在这边可以简单说一下，就是在我的行业里面，名校仅限于前十 percent， 前时间就 top ten。
1: 嗯<音>，那你可能
2: 会多少？哎，这些实习生是你会觉得，哎，这个实习生是感觉蛮聪明的，然后你会有点意思，想要让他来过来，呃，面试看看。但是这些我说的全部东西，其实都只是初期，你要怎么拿到履历这件事情。那第二件事情就是你要怎么去呃，在面试的时候脱颖而出？那就是。这时候就会关系到你本身自身的能力，那就会变成说，有点像是有点像是反映你这个以前的、这个、日常准备的结果啊。那你有没有去，呃，比方说你有没有好好刷题啊？你刷题稳不稳啊？然后你的这个表达是不是可以让别人感受到你是很有逻辑的？那这些这些当然有一些技巧，比方说你要去。多找人练习，或是你要去找一个已经有工作经验的人，嗯、他去看你面试的状况是怎么样的。嗯,嗯，这些东西都是最直接有效。那有些人可能还会一开始去怕于说，呃，看你的履历，或者说怕被这个模拟面试。那我会觉得这件事情其实反而是你最需要的。嗯
0: ,嗯,嗯，所以我
2: 会觉得说，可能想换工作的人建议，那或是找工作的毕业生。因为我知道我是以这个国际学生的角度来说，那我们所遇到的困难一定会多的。如果你会觉得说今天你在找工作的路途上很多问题，或者说哎怎么都没有回应的话，我觉得你要去复盘一下，就是你要去想一下你在中间哪个环节出了问题。比方说你今天丢了100封履历，那你只有5封回你。嗯哼<音>，那你这时候要去思考是你履历到底写的好不好？嗯，所以你的履历，你的履历如果写不好的话，你前面就死掉了嘛。那它有点像是玩那种饺子老虎，你要第一关、第二关、第三关。那你第一关都进不去，第二关的话，你要去做努力的是第一关。但是履历的话，我会觉得蛮正常，你修个十几次都是很正常的。所以，我们一个合格的履历，我们来看，其实会直接给建议说。你至少要给三个，就是母语人士去看你这个东西。这些母语人士，他可以是你的专业，也可以是你不是你的专业。那你要怎么把你的履历写到专业跟不是你专业的人都可以感受到你这个人是蛮厉害的人？这点就是关键。嗯
0: 哼。
2: 哇、wow. ，然后再来第二关，比方说，如果你今天都死在你今天拿到了一堆面试，但是你都死在面试的环节，那你当然就是要对中间的环节去做努力。所以面试有点像是你你要一直去破关的过程。然后如果你今天死在哪个地方， mm-hmm. 你要去静下来，倒一杯茶，不要倒酒，你要去想一下我到底在哪个环节死掉了。<笑>所以其实这个会是我会觉得。刚开始是最难的，但是也是你可以获得成长最多的地方，因为你确实去克服了这些关卡、嗯嗯
1: 。其实前几天跟 Tony 聊的时候啊，他就提到说，认识自己就是、呃、要面对自己的恐惧，因为他刚刚提到说，比如说像模拟面试，我记得我之前其实蛮害怕的，因为呃。简单来说，我就是怕自己丢脸，所以我不太愿意去做模拟面试。我宁可可能让不认识的人直接打打枪，我也不想要让认识我的人觉得哦，我其实很糟糕。但是其实这是一个很不好的思维，因为其实好朋友啊，跟前辈，他们如果是有心想要帮助，就是各位的话，他都会指出你的错误，其实是让你可以越来越成长。但是。重点是我愿不愿意去面对自己的错误，还有我能不能承受，就是呃被指责的那种的感觉。嗯、所以我觉得 Tony 讲得很好，嗯
0: 。还有重点是要放开自己的心胸了、啊，我觉得这点蛮蛮重要。对对对
1: 对對,、啊、對,对对，履历就像你刚刚说的是一张门票，你前面就是都要先打好，你后面才有面试
2: 的机会。嗯對，对啊，所以其实就像是你的门面要是好看，然后你的。你的内心也是要很有价值的，人家就是会很，人家才会觉得你是一个很完整可以被接受。因为我觉得在美国的观念有点像是，不是说把你招进来，然后哎觉得你潜质不错，再慢慢栽培你。我觉得嗯会比较相较不一样，而是在美国会是。你把你招进来，就是你已经符合这个职位所需要的技能，所需要的所有特质。嗯，所以我觉得心态的转化是很重要。嗯，就是你要把自己的感受层面，你要去把它控制的小一点。就是，比方说你面对挫折，你面对丢不丢脸这件事情，嗯，因为其实感受来说，它反而会是阻碍你。所以，其实你的感受没有这么重要。那重点就是你要怎么去把你想要的东西拿到手，我觉得会是比较能在这边生存下去的一个条件之一
0: 。而且脸皮薄没有关系嘛，履历投多了，脸皮就自然会变厚了
2: 。<笑><笑><笑>对啊，其实你被拒绝拒绝多了，你就真的觉得没有什么，嗯，那你就是持续说，我会觉得你，比方说你。成功就是你今天你去申请的东西，那你得到了，你可能是成功拿到 offer， 但是如果你没有成功，那其实你拿到的是经验
1: 。好，那我们谢谢 Tony 今天接受我们的访问，谢谢他分享就是在美国找工作的历程，还有嗯、呃、可能在转职上所要准备的东西啊，不论是找工作或是嗯、呃、就是你已经有稳定的工作，要如何评估自己。呃、需不需要换工作？还有你的目标等等，才是、呃、最重，就是让你决定怎么做、怎么走下一步的,、呃、的方向
0: 。对，嗯、没错没错。听完这一集真的是收获满满，能量也满满。<笑>好，那今天这一集就到这边告一个段落啦。外婆、外公、各位听众，感谢收听本集的外婆专线好，站主播 r a 我是阿咪。
1: 我是年糕，那我们下次见喽！拜拜，拜拜。